0: Globale Dialoge.
1: in der
2: Luft,
0: in
1: Aria, Women on air.
0: Immer abrufbar auf www.noso.at. Maite Charter ist Mitbegründerin von Prodein, Verein für Kinderrechte in Melilla. Seit 1999 begleitet dieser Verein minderjährige Einwanderer jeglicher Herkunft, kümmert sich um Schulbildung und Aufenthaltsgenehmigungen für diese Gruppe und setzt sich für den Schutz und die Anprangerung von Menschenrechtsverletzungen gegenüber Einwanderern an der Grenze von Melilla ein. Verstöße, die nicht wenige sind. Ich sprach mit Maite auf der Plaza de las Culturas in Melilla über ihre Arbeit und über die unheilvolle Behandlung von minderjährigen Migranten durch die europäische Einwanderungspolitik. Ich bin Jenny Olaya und heiße Sie nach der Sommerpause wieder bei Global Dialoge willkommen. Maite Charte ist eine der Co-Fundadoras der PRODEIN, Assoziation pro Derechos de la Infancia. In el año 1999 Esta asociación inició realizando acompañamientos a menores inmigrantes y mujeres maltratadas de cualquier origen en la ciudad de Melilla. Desde hace unos años, su trabajo se enfoca también en la escolarización y en los permisos de residencia de estos grupos, así como en la protección y denuncia de violaciones a los derechos humanos en la frontera de Melilla de los inmigrantes. Soy Genio yapagna y les doy la bienvenida luego de nuestra pausa de verano a Global Dialogue de mi último programa sobre mi estadía en la ciudad de Melilla el pasado abril. Der Verein wurde, wie gesagt, 1999 gegründet. Im selben Jahr wurde das Zentrum für den vorübergehenden Aufenthalt von Zuwanderern eröffnet. Das war reine Zufall. Die Vereinigung entstand aufgrund der Tatsache, dass viele Minderjährige ohne Eltern oder Familie auf den Straßen Melillas aufhielten, die, dass sie aus Marokko kamen, nach Ansicht des Sozialamtes nicht in der Verantwortung lagen. Unter anderem aufgrund der Arbeit des Vereins, der sich für das Recht von Minderjährigen auf ein Zuhause und auf Bildung einsetzte, schuf die Verwaltung von Melilla, das bis dahin nicht existierende System zum Schutz von Minderjährigen, einschließlich die Aufnahmezentren. Zwischen 2003 und 2005 begann die Vereinigung häufig nach Marokko zu reisen, in den Waldgebieten des Monte Gurkou, einen Zufluchtsort für viele irreguläre Migranten aus Regionen südlich der Sahara, die an seinen hingen auf eine Gelegenheit warteten, den Zaun zu überwinden. Ich fragte Maite, wie jemand, der mit der Gudafi melillas nicht vertraut ist und die Stadt nicht kennt, verstehen kann, was der Berg Gurugu bedeutet, und sie antwortete, dieser Berg ist alles. Obwohl zu Marokko gehört, ist er ein Bezugspunkt für alle Einwohner Melillas, denn man kann ihn von jedem Punkt der Stadt aus sehen. Das ist auch der Grund, warum die Einwanderer ihn als ihr Wartequartier gewählt hatten. Organisiert in Lagern nach Nationalität, mit einer internen Organisation mit Leitern und einer Art Selbstverwaltung, um die Sprünge nach Melilla vorzuplanen. El Gurugu ist die letzte Etappe auf der langen Reise der Einwanderer, die über Melilla nach Europa gelangen wollten. Eine letzte Etappe, die Monate oder Jahre dauerte, da der Lagerleiter entschied, wer springen würde, wer die Grenzpolizei ablenken würde, wer helfen würde. Eine Etappe, die für die Frauen eine Zeit der körperlichen und sexuellen Aggressionen und für alle eine tägliche psychische Erfahrung mit menschlichen Extremen bedeutete rohe Gewalt, absolute Solidarität. Als die Zusammenarbeit zwischen Europa und Marokko zustande kam, begann die marokkanische Polizei, die Lager niederzubrennen. Es kam zu ständigen Verfolgungen und Aggressionen gegen die Migrantinnen, zu Razzien und zum Verbot für Händler, ihre Lebensmittel an sie zu verkaufen. Jetzt leben sie nicht mehr dort, sondern sammeln sich für den Tag an denen sie über den Zaun springen werden. Obwohl die Vereinigung weiterhin zu den Orten reiste, an denen sich die Migranten aufhielten, wurde es immer schwieriger, sie zu erreichen, ohne die Orte zu verraten, an denen sie zu Flucht suchten, da sie von der marokkanischen Polizei bei der Einreise in das afrikanische Land verfolgt werden.
3: Bueno, buenas tardes. Estoy ahora en la Plaza de las Culturas. Continúo en Melilla. Uh, mi último día, Viernes Santo, con Maite eh, Charte de la Asociación Prodein, que es una asociación pro derechos de la infancia fundada en 1999. Maite, buenas tardes. Muchas gracias. Por Hola, estar buenas aquí. tardes. Encantada. La Asociación Pro Derechos de la Infancia Prodein en Melilla mm. eh, fundada de 1999, el mismo año en que, que se hizo el SETI, sí. el mismo año en que se inauguró el SETI, el SETI es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.
4: ¿Fue una casualidad? Sí, fue una casualidad total, porque nosotros cuando empezamos, ya has visto que el nombre de la asociación es por los Derechos de la Infancia, nosotros empezamos por la realidad de los menores. ...de los niños que andaban por la calle solos, sin padres... Uh -huh. ...y eso fue lo que nos empezó a preocupar. ¿Aquí en Melilla? Aquí en Melilla, entonces empezamos a ver muchos niños por la calle... ...que no tenían... ...que llegaba la noche y a lo mejor se metían en un contenedor de basura... ...o en la playa debajo de una hamaca y ahí pasaban la noche... ...y entonces fue cuando nosotros empezamos a decir... ...pero bueno, estos niños no tienen casa, dónde están... fuimos a preguntar los servicios sociales... Nos dijeron que no era de su incumbencia, que estos chavales pues que vivían en Marruecos como pues si fueran a Marruecos, que no pintaban nada aquí. Y ahí cuando nosotros empezamos ya bueno, a reivindicar ¿no? que esos niños tenían que estar en un hogar y, y empezamos a hacer ya estrategias para obligar a la Administración a que abrieran centros de acogida porque en ese momento no había centro de acogida en Merilla. Uh -huh. Entonces por eso te digo que nuestros primeros par de años estuvieron muy enfocados al tema de menores, porque te digo gracias a nosotros, pero nuestra, la acción que desarrollamos en esos, en esos días contribuyó a que se abrieran, a que se, se hiciera el, el sistema de protección de menores en Merilla que todavía no se había creado. Ten en cuenta que la Constitución se aprueba en el 85, 86, ¿no? y, y bueno, se empezó, una vez aprobada la Constitución se empiezan a desarrollar las leyes y hacía poco que se había aprobado la ley del menor. Entonces habría que empezar pues, con todo el sistema de, de protección en el cual van incluidos los centros de acogida.
3: Estamos hablando de una población de ese entonces, de más o menos cuántos, de, en, en relación a la población que había en Melilla en 1999.
4: En había justo. como unos 50, a lo mejor 50 chavales, 60, ¿Qué? era muy… no se puede establecer una, una cifra justa porque uh -huh. los chavales se movían… en ese momento la frontera era muy permeable y los niños se movían mucho, igual estaban aquí que estaban en Marruecos, entonces tampoco ...pues decir, bueno, había el y tal, había tanto... ...y aparte como se colaban por la frontera... ...pues tampoco estaban como, digamos, contados, ¿no?... ...ha pasado y ahora no ha pasado... ...y el pasaporte ha sellado, nada, ellos se colaban... ...entonces, no se podía, a ciencia cierta... ...no se podía saber el número de chavales que había... ...pero igual era un número... ...era un número asumible...
3: ...asumible por la ciudad... Y también visible ya entonces, es decir... Muy no... visible, ¿Sí? claro. Uh -huh. okay. ¿Ustedes empezaron con la protección y denuncia, la protección de, de los menores, pero también de mujeres maltratadas,
4: un poco al inicio, o eso vino también después, se fue sumando? Al principio, ya te digo, los primeros años nos centramos, porque tuvimos que crear, que empujar para que se creara el sistema de protección. Una vez que se abrieron los centros, ...que los niños tuvieran documentación... ...eso nos costó mucho... ...que los niños fueran al colegio... ...bueno, fue una época muy dura... ...y para conseguir todas esas cosas... ...muy centrado solamente en ese problema... ...después ya, eso fue en el 99... ...después en el 2004, 2005... ...estuvimos 2003... ...ya empezamos a ir mucho a Marruecos... ...a subir al Gurugú... ...a estar con los subsaharianos... ...acuérdate que en el 2005 hubo un saldo muy grande... ...y entonces, pues en esa época ya como los niños ya estaban mejor... ...y ya tenían su centro y ya habíamos conseguido... ...como muchas cosas y tal... ...pues entonces no, nos centramos mucho más en temas migratorios... ...en, en temas de subsahariano ...entonces subíamos mucho al Urugu, tenemos muchos amigos...
3: Para las personas que no están relacionadas con la geografía... ...melillense, eh, del norte de África, de esta sí. región... ¿Qué significa
4: ese monte? Hombre, ese monte significa todo. y Para el tema migratorio es todo. Porque allí, ese monte está a lo mejor 20 kilómetros de Melilla, 15 o 20 kilómetros de Melilla. Y es un monte que desde la ciudad se ve. Lo vemos por todos, por cualquier sitio que... ve. ...que pasemos, estamos viendo, es una referencia... ...el Monte Gurugú, aunque sea de Marruecos, no sea de España... ...es una referencia para la gente de Merilla... ...porque ya te digo que lo estamos viendo por todos los sitios donde vamos... ...y aparte que ahí fue, ahora, ahora mismo no hay muchos chavales allí... ...pero en el 2003, 2004 vivían todos los chicos que intentaban saltar a Merilla... ...estaban viviendo en el Gurubú... ...entonces nosotros íbamos mucho mucho a los campamentos, ellos se formaban por campamentos según la nacionalidad entonces había pues el, el campamento de Senegal, el campamento de Mariel tenían sus jefes, tenían formaban como un gobierno digamos en la clandestinidad y desde allí ya organizaban los saltos a Melilla
3: según mi conocimiento esa es como la última etapa de sí. toda la ruta migratoria para atravesar sí. por Melilla es ese, ¿no? O sea, es ese lugar en sí. el que se concentran, están ya planeando los últimos eh,
4: movimientos y ya el siguiente es el, el Pero intento. es que ese lugar ha variado mucho con el tiempo, uh -huh. porque al principio m, era la última etapa y que esa última etapa podía ser años. Uh -huh. ...había gente que había estado años, había gente que estaba meses... ...porque luego los jefes de cada campamento son los que decían... ...tú saltas, tú lo intentas, tú no lo intentas, tú entretienes... ...para que estos salten... ...y organizaban los saltos desde allí... ...entonces había gente que se tiraba bastante tiempo viviendo... ...cuando empieza ya la colaboración de Europa con Marruecos... ...empiezan a soltar dinero... ...entonces ya son, la policía marroquí... ...cuando empieza a expulsarlos del gurugú... ...porque estaban muy cerca de Merilla... ...entonces se dedican pues a quemarles... ...ellos tenían pues sus abolas, sus duchas, sus... ...iban montándose su campamento poquito a poco ¿no?... ...y entonces viene la policía y era un día sí, un día no... ...enredadas, y les destruían todo lo que habían montado... le prohibían a los señores que tenían tiendas cerca... ...por el gurugú que eran los que... Ellos iban a comprar comida, también le prohibían vender a los saharianos. Llega un momento en que se le hace imposible vivir allí. Y entonces tienen que, ya se van retrayendo al otro lado del gurugú, o se van a otros barrios, a otras ciudades, cerca de Nador. Y entonces ahora lo que hacen es el día que van a saltar es cuando se aproxima. Pero ya no viven como vivían antes. ¿Esto ha dificultado el contacto de la asociación
3: con, con ellos, dado que Nador queda un poco más lejos?
4: ¿o? No, porque nosotros hemos viajado por todo, por toda, todo Marruecos. ¿no? El problema de la asociación con, con ellos, pues ya dejamos de ir, porque hubo un momento que detuvieron a José Balazón ...y entonces ya cada vez que entramos, a partir de esa detención... ...cada vez que entramos en Marruecos pues siempre nos ponían unos, unos policías... ...y nos seguían, entonces claro, no íbamos a delatar a donde estaban nuestros amigos... Eh, ...y por eso dejamos de ir a los campamentos.
3: Pero hay un contacto de todas formas, se mantiene cierta información, cierto sí. contacto... ...seguimiento a través sí. de las redes, sí. teléfono...
0: Hallo Dialoge nach der Sommerpause. Ich bin Jenniola Pagner und heute die vierte Sendung über meinen Aufenthalt in der spanischen Enklave Melilla in Nordafrika im vergangenen April. Die Vereinigung für die Rechte der Kinderproteine in Melilla arbeitet je nach den anfallenden Problemen auf eine etwas anarchische Art und Weise. Zuerst waren es die Minderjährigen auf den Straßen der Stadt, dann die Situation der Einwanderer und die Ausweisung von Minderjährigen durch die spanische Guardia Civil, die sich bereits in Melilla und damit auf europäischem Gebiet befanden. Neben der ständigen Überwachung dieser Abschiebungen setzte sich der Verein auch für die in Melilla lebenden Menschen ein, die keine Dokumente hatten und die bekannten Folgen, die sich daraus ergeben. Und zwar keine Arbeitserlaubnis, kein Meldezettel und keine Miet um Arbeitsverträge nach spanischem Recht halten zu können. Und auch, weil die Kinder dieser Menschen auch keinen Zugang zu Krankenversicherung und Schulbildung hatten. Das war ein dreijähriger Kampf, denn nach dem Verständnis von Politikern und einigen Schulleitern, wenn diese Kinder auf der anderen Seite des Zauns wohnen, sollten sie nicht die gleichen Rechte wie die spanischen Kinder oder die in Melilla wohnen haben. Und fallen sie auch nicht in die Zuständigkeit der spanischen Behörden und Institutionen. Zusammengefasst, das von der spanischen Regierung für die Bildung bereitgestellte Geld ist nicht für Kinder bestimmt, die nicht die spanische Staatsangehörigkeit oder zumindest das Meldezettel haben. Ob ein Kind auf eine oder auf der anderen Seite des Zauns wohnte, war an sich sehr leicht zu überprüfen. Aufgrund der Pandemie und der Schließung der Grenze musste die Regierung einlenken und diesen Kindern das Recht auf Bildung zugestehen. Für Maite Echarte ist klar, dass all diesen Themen die Angst vor der sogenannten Migranteninvasion und im Vergleich zu Katholiken hohen Geburtenrate Muslimen zugrunde liegen.
3: Cuéntame un poco de, de la asociación. ¿Quiénes son? ¿Cómo funciona? ¿Qué tan grande es? Cómo están organizados también los diferentes proyectos o, o actividades que ustedes hacen y ofrecen en relación a, a qué grupos
4: específicamente. Pues la asociación es una asociación muy anárquica, la estructura es muy anárquica y entonces un poco vamos cubriendo necesidades. Nosotros empezamos con los chavales al ver la necesidad de los niños que estaban en calle y después la necesidad de la los... acción, porque claro, cuando nosotros empezamos, ...la Guardia Civil expulsaba a los chicos que ya habían pasado a la valla... ...entonces tú ibas al Gurugú y te encontrabas con chavales... ...que habían estado en la comisaría... ...y que tenían el número de la comisaría... ...que le dan un número para luego subir al CETI... ¿No? ...y entonces claro, nos dedicamos también pues, a denunciar... ...todo ese tipo de violaciones y a poner denuncias, etcétera, etcétera... ¿Esas
3: son las llamadas de evoluciones en caliente?...
4: Hombre, esas no eran en caliente, a esa mía, esas eran en frío, porque el chaval a lo mejor llevaba un día aquí, llevaba horas, o llevaba un día, o llevaba dos días escondidos, y al tercero se acerca la Guardia Civil y coge la Guardia Civil y lo he echa. O sea, eso no es caliente, caliente es en la misma frontera. O sea, los, devolv los devolvían, en fin. Y entonces, pues eso también nos llevó mucho tiempo. Ya te digo que nos movemos según las necesidades. Ahora hemos llevamos ya bastante años que por fin lo hemos conseguido. ...intentando que aquí en Melilla hay una comunidad grande... ...de personas que han venido de Marruecos y se han instalado aquí... ...y que nunca han recibido ningún tipo de documentación... ...entonces son gente pues, que están viviendo aquí como unas 100.000 personas... ...que están viviendo aquí y que no tienen documentación". Es decir, son personas que no tienen
3: permiso de trabajo, no, tenía, no, no tienen,
4: pueden empadronarse... Claro, que no tienen permiso de trabajo, que no tienen residencia y que no se puede, y que no están empadronadas. Entonces están al margen de, de, de poder ir a un hospital, solamente pueden ir de urgencia, de poder alquilar una casa, de tener un, un contrato de trabajo con una serie de... de bueno, Seguridades, de, pues, de seguridad, es decir, están expuestos todo, a
3: todo tipo de todo abusos. Incluso.
4: Empezamos una campaña primero con los niños, porque los niños no iban al colegio, los, los hijos de estas personas no iban al colegio. Entonces es una campaña que la llevamos desarrollando mucho tiempo y bueno, pues ha sido a lo mejor un año de campaña que parece que se dice muy rápido, pero muchas acciones, muchas luchas con las familias y tal, hasta conseguir que a lo mejor fueran al colegio, pero luego cuando ya decíamos, ¡jo, qué bien! Han empezado a ir al colegio, pues al año siguiente ya... ...echaban a esos del colegio, no volvían otra vez a admitir a otros... ...total que siempre como muy pendiente ...y ahora al final, esta última lucha... ...que parece mentira pero nos ha costado tres años... ...tres años conseguir que los niños fueran al colegio... ...porque aquí en Melilla decían... ...esos niños pasan todos los días de la, la frontera... ...para venir a los colegios públicos de Melilla... ...no son nuestros niños, decían los políticos...
3: Okay.
4: ...y entonces, claro, demostrar eso, era muy difícil... ...eso, bueno, muy difícil, no es difícil... ...porque para eso está la policía local... ...para ir a los sitios donde están viviendo... ellos dan la dirección, va a la policía local y comprueba... ...si esa persona vive allí o no, no es tan difícil... ...pero bueno, ellos no lo querían hacer... ...y decían que entraban, entraban todos los días los niños... ...para ir al colegio y después volvían otra vez a Marruecos... ...y que claro, colegios públicos no están para que entre gente de fuera... ...sino para los niños de aquí, bueno, el típico discurso de siempre... ...y al final, bueno, pues la pandemia ha ayudado mucho... ...el tema del COVID, el cierre de fronteras... ...entonces ahora, pues ya son dos años que está la frontera cerrada... ...el 13 de marzo hizo dos años... ...y entonces claro, ya el ministerio ha tenido que claudicar... ...porque ya estos niños ya no puedes decir que entran y que salen todos los días de anterior que clauducar y ya reconocer el derecho a la educación.
3: La cuestión es que eh, las escuelas públicas, como públicas, como tales, no hay que pagar. El Estado claro. asume todos los claro. costos en cuanto al claro. personal educativo, claro. eh, comida, sucedad,
4: si eh, manutención de los lugares. ¿no? no no hay comedor aquí porque es una ciudad muy pequeña okay. y, no, y no, tú no tardas. Ni tres horas en ir al colegio, ni tres horas en volver, <risa> o sea que tarda diez minutos. Y, y además hay un horario, por la tarde no hay clase, o sea que el horario ah, es continuo. Okay, okay. Los niños se dejan a los dos del colegio y se van a su casa.
3: Pero igual era una cuestión política en cuanto a Todo. no querer asumir que la profesora ahora ya no tuviera un grupo de 20, sino de 25, o de 27, o mm. lo que fuera, ¿no? Yo sí,
4: lo, claro, no, no es una cuestión política el asumir primero que los niños están aquí, Porque si tú ahora reconoces que los niños están aquí, viven en Melilla, como no tienen padrón? como esos niños no tienen tarjeta sanitaria? como esos padres cuando van a trabajar no tienen un contrato de trabajo? Entonces todo eso hay que asumirlo. Entonces la tarjeta sanitaria la han conseguido. Y ahora también hay una circular del ministerio diciendo que los niños, aunque no puedan presentar padrón, pero cualquier cosa que yo qué sé, pues el contrato de la luz o... Un... ...gabutano o cualquier otra cosa que acredite que están en Melilla... ...pues simplemente con eso van a conseguir que los niños vayan al colegio. ¿Es una
3: cuestión solamente
4: de lugar? ¿O también es una
3: cuestión en cuanto a nacionalidad, origen?
4: A ver, esto no pasa en la península, la península digo en el resto de España... ...pasa en Melilla, en Melilla y en Ceuta, ¿por qué? Porque tienen miedo, siempre están con el miedo de la invasión... ¿sabes? Yo creo que aquí la gente no se, no se encuentra como muy segura, ¿no? a ver ¿Qué nos va a pasar aquí, no? Y tienen como miedo de que nos invadan. Siempre están con, con eso. Y aparte también, bueno, en el tema del colegio, también se da la paradoja que llevan años, como 20, 30, no sé qué, sin hacer colegios nuevos. Solamente en la época de Zapatero se hizo un colegio. Pero desde el año 50 y tanto no se había hecho ningún colegio. ¿Qué pasa? Que la población... Digamos, el origen cristiano no tiene hijos, tiene un hijo, tiene dos, no tiene más. Pero claro, la, la población musulmana sí que tiene muchos niños. Entonces se necesitan más colegios, todos los colegios siempre están saturados. Los profesores se quejan, ¿no?, porque hay una ratio muy grande. Pero claro, los niños que no van al colegio... ...ellos no tienen la culpa... ...de que haya una ratio muy grande... ...hay una ratio muy grande... ...pues se necesitan más colegios... ...y porque los poderes públicos... ...no se han preocupado de hacer... ...esos
3: colegios". ¿Se junta el déficit... ...en el propio sistema educativo español?
4: Español, di de Melilla... ...porque en España no pasa eso... Entonces, ...y ten en cuenta que también... ...la zona del RIF... ...que es la zona que está al lado de Melilla... ...una de las zonas más pobres de Marruecos... ...más olvidadas como Mohamed VI... ...porque su época fueron muy revolucionarios y no querían unirse a lo árabe entonces hay un ice de pobreza enorme eso hace que claro que mucha gente que vive al otro lado mucha gente del grip base su economía y ba y base todo su futuro y su prosperidad en
0: zuvor gab es drei Aufnahmezentren an zentraleren orten in der stadt an meer in der Nähe des hafens und in einem viertel im oberen Teil. Damit waren die Minderjährigen in der Nähe des Meeres, der Innenstadt und in eine Nachbarschaft wie jedes andere Kind. Aber die Behörden schlossen sie und öffneten das Zeti, wo sich eine Militärkaserne befand. Die Aufnahmezentren der Promenade und der Hafen wurden geschlossen, da es sich um Touristengebiete handelt. Die Ankunft eines Minderjährigen in Melilla läuft folgendermaßen ab. Der Minderjährige wird bei der örtlichen Polizei vorstelligt, die eine Akte anlegt und ihn an das SETI weiterleitet. Sie bleiben so lange dort, bis ihre Rückkehr nach Marokko geregelt ist. Früher waren es neun Monate, heute sind es drei. Und wenn diese Zeitspanne abgelaufen ist, übernimmt die Stadt Melilla ihre Vormundschaft. Und damit ist es möglich, sie in eine Schule anzuschreiben, das mit zu machen und so weiter. Meide Charter kritisiert, dass die Behörden immer bis zum letzten Moment warten, um sie unter Vormundschaft zu stellen, obwohl sie von Anfang an wiesen, wer nicht nach Marokko zurückgeführt werden kann. Die Aufenthaltsgenehmigung für Mitteljährige in Spanien lief an dem Tag ab, an dem sie achtzehn Jahre alt werden. Das bedeutet, dass sie an dem Tag, an dem sie volljährig werden, mit leeren Händen auf der Straße stehen, denn um als Erwachsene eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen, müssten sie eine Arbeit oder einen Meldezettel haben. Und Maite fragt, wer würde diesen Jugendlichen, die jahrelang vor dem Zaun gelebt haben, ohne andere Freunde als Jugendliche in derselben Situation, ohne sich in die Stadt integrieren zu können, einen Meldezettel geben? Nicht zu vergessen, dass sie an ihrem Geburtstag, das bis jetzt ihr Zuhause war, das SETI verlassen müssen. In diesem Prozess, den Vereine wie Protein initiieren, um diesen jungen Menschen zu helfen, Aufenthaltsgenehmigung als fortjährig zu bekommen, bleiben viele von ihnen auf der Strecke. Sie kehren nach Marokko zurück oder machen das riski sich als blinder Passagier in ein Boot zu schleichen. Nun ist es möglich, dass ein Verein ihre Gehaltsabrechnung übernimmt, das heißt, Jugendliche müssen keine Gehaltsabrechnung bei der Aufenthaltsbehörde vorlegen, sondern dies wird vom Verein erledigt. Auch bei früheren Aufenthaltsaspekten nur für ein Jahr. Jetzt sind es für zwei Jahre mit einer
4: Arbeitserlaubnis. Antes de eso, gab es drei Zentren der Akkusierung, die waren wie drei Pisos, wobei a lo mejor había como 16, 17 Niños in jedem Piso waren, und einer war in dem Paseo Marítimo, ...estaban en la playa, todos sus amigos vivían por la zona... ...había otro aquí, en el puerto... ...y había otro en, bueno, en Los Pinares, un barrio que está un poquito más arriba... ...entonces los niños se criaban en el barrio... ...pues como se crían todos los demás chavales. ¿Por qué se cerraron esos centros? Pues esos centros, pues no sé a quién se le ocurrió la brillante idea... ...de cerrar los tres centros... ...bueno, por ejemplo, el del paseo marítimo... ...no querían que estuviera un centro de menores... ...en el paso Marítimo, que es la zona, digamos, pija de la ciudad... afea el paisaje... Afea ...el paisaje, el de aquí también, pues tampoco... ...porque ya arreglaron toda esta zona y la cambiaron... ...y claro, en el centro que están ahora... ...es un acuartalamiento militar... ...y hay una esfinge una de la Virgen en la puerta... ...y que los militares se fueron en su día de allí... ...porque estaba lleno de ratas... ...fuera del recinto militar, digamos... ...la han dejado para oficina... ...y para un módulo de primera acogida... ...y fuera del recinto han colocado como otros módulos... ...donde están viviendo el resto de los niños. Cuéntame un poco cuál es como la
3: trayectoria del proceso de un menor... ...cuando entran por la frontera...
4: ...cuáles entonces ya las instancias a seguir... Cuál, ...o cuáles serían... Hombre, lo normal... ...cuando un chaval pasa por la frontera, ...lo normal es que la policía local... ...o si no cualquier persona que lo vea... ...o nosotros, lo lleve a la policía local... ...que le abre una ficha y lo sube al centro de acogida... ...la ley ha cambiado recientemente... ...antes eran los nueve meses... ...que se podían hacer gestiones para devolverlo a Marruecos... ...y si a los nueve meses no lo podían devolver... ...ya lo tutelaba la ciudad autónoma... ...ahora ha cambiado la ley y es hasta los tres meses... ...tú desde el primer día ves... ...que ese niño no lo vas a poder devolver a Marruecos pues chicos, empieza a leer ya a hacerle la tutela en ese momento. Lo que pasa es que aquí las autoridades esperan hasta el límite legal. Una vez que están tutelados, pues son como los hijos de la ciudad. En teoría, ya según la edad, pues o van al colegio, o van a hacer cursos, ya esperando a los 18 años. Y hasta hace poco, cuando salían con 18 años, le daban una tarjeta de residencia legal en España que caducaba el mismo día de su cumpleaños. ...los empleados se veían en la calle, sin residencia... ...porque había caducado, sin, eh, con una resolución de poderla renovar... ...pero tenía que presentar un padrón... ...¿quién empadronaba a esos niños? que han estado viviendo de cara, a la, de cara a la valla? No están integrados en la ciudad, no tenían amigos... ...no conocían a nadie, ¿quién los empadrona? A ver, espérate si he entendido... ...el menor llega
3: a Melilla atravesando la frontera, la policía o una asociación como la de ustedes este, lo registra, se lleva al centro y en el centro de acuerdo a su edad se lleva a la escuela o se le dan cursos de formación en algo y esto hasta que cumple los 18 años que es la sí. mayoría de edad aquí en España Y luego de esos 18 años tiene que abandonar automáticamente el centro. Eh,
4: ¿Se le da una
3: residencia?
4: Con, no, no. Abandona no, le caduca su residencia se de menor. Se le caduca
3: su residencia y tiene que, de menor. Y tiene
4: que renovar la de mayor, tiene que renovar una residencia de pero mayor. Pero para eso necesita estar empadronado, un
3: trabajo seguramente también. Y ¿no? están en la calle. Es, pero están en la en calle, calle porque su hogar ha sido hasta ahora el centro.
4: Aunque parezca raro es así, aunque parezca incongruente es así, aunque parezca es desesperante. Y entonces ahí en ese proceso se han quedado muchos niños muy colgados. Muchos niños que luego han vuelto a Marruecos o han hecho risky, que es otra cosa que quiero. ¿Qué yo. es el risky? El risky es colarse de polizón en un barco. Lo que pasa es que en ese proceso de colarse de polizón en un barco hay niños que han muerto. ...hay niños que han muerto, hay niños que están paralíticos... ...hay niños que han sufrido muchas, muchas penalidades... ...y hay niños que también lo han conseguido y han llegado a la península... ...entonces la opción que le dan a estos chavales... ...ha sido esa, o hacer riski y después renovar la residencia... ...ha costado mucho, ahora... ...con la nueva, ha habido una reforma de la ley de extranjería... ...y está todo como más fácil... Uh -huh. ¿Y, y cuánto a qué está más fácil? Está más fácil porque le es más fácil renovar... ...si una asociación se hace cargo de ello... ...entonces puede... Eh, compensar, ...porque tú siempre que cuando renuevas... ...tienes que aportar... ...dices yo quiero estar en España... ...pero tengo estos medios económicos para estar... ...claro... ...para que te la residencia... ...entonces... Eh, ...el estar protegido por una asociación... ...hace que medio medioeconómicos, no los tengas que presentar, presentas la, que está con, con esta asociación o con la otra. También antes le daban una residencia inicial por un año, y ahora le están una residencia por dos años con permiso de trabajo.
0: Meine Charta ist sich auch darüber im Klaren, dass sich der ganze Hass und Rassismus in der Stadt Melilla, abgesehen von den wirtschaftlichen Problemen und der Phobie gegenüber den Armen, auf unbegleitete ausländische Minderjährige konzentriert. Das sind die Jugendlichen, mit denen sie derzeit arbeitet. Das Zentrum für den vorübergehenden Aufenthalt von Einwanderern, auf es Spanisch Zeti genannt, befindet sich am Stadtrand vor dem Zaun und ist durch eine Mauer vom Jugendgefängnis getrennt. Etwas, das ich bei meinem ersten Besuch nicht gesehen habe und das mir wie ein gewalttätiges Symbol erschien das sich gegen die Menschen im Zentrum richtet. Maite geht noch weiter und weist darauf hin, dass alles symbolisch ist. Die Tatsache, dass das Seti vor dem Zaun steht und dass das Dukengefängnis direkt an der Grenze liegt, ist symbolisch. Denn es ist schmerzlich, dass Minderjährige, die allein sind, ohne Eltern, die nichts getan haben, neben dem Zaun stehen. Denn es gibt auch keine Möglichkeit für diese Kinder, sich in die Stadt zu integrieren. Die Aufenthalte im ZETI sind jetzt kürzer, etwa zwei bis drei Monate. Dann werden die Jugendlichen, die nicht minderjährig sind, auf das Festland geschickt, wo sie Kontakt zu NGOs oder Einrichtungen aufnehmen, die sie begleiten und unterstützen. Das Gegenteil ist der Fall von Minderjährige, die bis zu ihrem achsenden Lebensjahr im Zeti bleiben müssen. Und wenn man bedenkt, dass es einige gibt, die mit zehn oder elf Jahren nach Melilla kommen, sprechen wir nicht nur von vielen Jahren, sondern von vielen Jahren in einem Zentrum direkt am Zaun. Denn was man ihnen sagt, ist, dass es jenseits des Zentrums nur den Zaun gibt.
4: Und todo el odio, que se puede, o todo el racismo, que se puede ver aquí, aparte del tema económico, no? de la gente que, que no tiene mucho para vivir, ...todo eso se centra mucho en los menores extranjeros no acompañados... ...que son los chavales con los que yo estoy trabajando ahora. Háblame de eso,
3: yo ayer estuve por la valla... ...y mm. el, el CETI queda sí. al frente... ...y curiosamente, eh, cosa que yo no, no me enteré en mi primera visita... ...pero ayer la persona que me llevó me lo señaló... ...la cárcel de menores está sí. al lado... Es un símbolo muy fuerte tener la, la, la cárcel de menores al lado del CETI.
4: Mira, todo es simbólico. Vamos a ver, que el CETI está al lado de la frontera es simbólico. Que el centro de reforma, la cárcel se llama centro de reforma, que el centro de reforma de menores infractores, no solamente es, es para niños extranjeros, que es para niños de Merilla, pero también es muy simbólico que lo hayan puesto al lado de la frontera, lo que es ya súper doloroso. ...es que el centro de menores... ...no infractores, no, el centro de menores... ...donde viven los niños que no tienen padre ...esté también al lado de la valla... ...porque esos niños no hay forma de que se integren en la ciudad. También me lo, me lo preguntaba yo... ...¿cómo
3: alguien que está en el CETI... ...o que está en este centro... ...puede estar en la ciudad también, puede
4: participar de la ciudad... ...no puede participar, pero la gente del CETI... ...con todo lo doloroso que ha sido su travesía y de su historia ahora está saliendo con una con bastante rapidez, a lo mejor dos, tres meses van a la península, ¿vale? Y entonces salen con una ONG, normalmente son piden protección internacional, van con una ONG, están con ellos, ellos los llevan, los cuidan, etcétera, etcétera, van a centro en la península. Entonces digamos que cuando llegan a Melilla, su proceso migratorio no se relaja porque ya tiene. ...una serie de condiciones preparadas... ...pero en cambio... ...los menores yo veo que están mucho más tiempo... ...porque aquí hay niños que a lo mejor llegan con 11 con 12 años... ...y van a estar aquí hasta los 18 años... ...son muchos años... ...y son muchos años en un centro pegado a la valla... ...y al fin y al cabo son niños... ...son como todos y quieren ir a su equipo de fútbol... ...quieren ver su película en el cine... ...quieren ir al colegio y quieren hacer una vida... ...como todos los demás niños... ¿Por qué estos menores no son llevados a península?
3: ¿Por qué tienen que permanecer los 6, 5, los que sean los años,
4: hasta su mayoría de edad, en este centro en, en México? Porque aquí el sistema de protección no es a nivel nacional, es por comunidades autónomas. A veces los mandan porque aquí no hay un centro especializado en niños a lo mejor con problemas de drogadicción o con cualquier otro tipo de problemas mentales, Si lo llevan a esos sitios tienen que pagar la estancia del chaval. Uh -huh. ¿Por qué? Porque están tutelados por la ciudad autónoma y lo llevan a otra comunidad autónoma y tienen que pagar. Uh -huh. El problema es de dinero. Es,
3: es, es que algo no. Llegas a un país, aprendes el idioma, un oficio, malo que bien, bueno, digamos que te haces la caminata desde el centro hasta el centro de Melilla, participas un poco y aprendes el modo en que se vive aquí, las costumbres de aquí. Y luego a los 18 años, después de, de todo este proceso de aprendizaje, de crear vínculos también con, con otras sí. personas emocionales, tratar de trabajar tu trauma, También la separación de la familia, quién eres,
4: la identidad. Llegas y, y es casi que volver a al,
3: un al, al inicio al cero, ¿no? Sí.
4: es casi así y la sensación que tienen ellos es una sensación de abandono que es muy dolorosa. Es muy dolorosa la sensación que tienen, ¿Saben?
1: Stop
0: ojos cerrados, no encontré un amigo que sepa qué decirme, no encontré una ola del mar o la que me lleve lejos, no encontré charla para decir mi opinión insegura, no encontré algo que me explique, que me explique el sentido de lo que está pasando, no encontré una melodía que rompa, rompa la ira del ser humano, no encontré a mi gente, no encontré a mi familia, no encontré el descanso, no encontré la felicidad, no encontré mi camino. En su texto, Es posible la acción moral en la sociedad de consumo global, el sociólogo francés Sigmund Paum lo dictamina de manera clara. Los refugiados, los desechos humanos de la frontera global, son marginados encarnados, inadaptados absolutos que están fuera de lugar en todos los lugares del mundo, excepto en aquellos que están de por sí fuera de lugar, los no lugares que ni siquiera aparecen en los mapas de los viajeros comunes. Quien se encuentra una vez afuera se queda allí indefinidamente. Todo lo que se necesita es una valla de seguridad y algunas torres de vigilancia para que su falta de lugar dure para siempre. Ich habe keinen Ort gefunden, an dem ich mit geschlossenen Augen gehen kann. Ich habe keinen Freund gefunden, der weiß, was er mir zu sagen hat. Ich habe keine Meereswelle gefunden, eine Welle, die mich weit weg segelt. Ich habe kein Gespräch gefunden, um meine unsichere Meinung zu sagen. Ich habe nichts gefunden, was ich erklären könnte, was die Bedeutung dessen, was passiert, erklärt. Ich habe keine Melodie gefunden, die den Zorn der Menschen bricht. Ich habe meine Leute nicht gefunden. Ich habe meine Familie nicht gefunden. Ich habe keine Ruhe gefunden. Ich habe das Glück nicht gefunden. Ich habe meinen Weg nicht gefunden. Der französische Soziologe Sigmund Baumann in seinem Text »Ist moralisches Handeln in der globalen Konsumgesellschaft möglich?« legt es fest. Die Flüchtlinge, der menschliche Abfall des globalen Grenzlandes, sind fleischgewordenes Außenseitertum, absolute Außenseiter, die an jenen Orten platze sind, außer an jenen, die selbst fehlabplatz sind, den Nichtorten die in den Landkarten gewöhnliche Reisende gar nicht verzeichnet sind. Wer einmal draußen ist, bleibt dort auf unbestimmte Zeit. Es bedarf lediglich eines Sicherheitszauns und einiger Bachtürme, damit seine Ortlosigkeit ewig dauert.
4: Bueno, yo estoy un poco contenta. No lo, no lo tendría que decir, pero bueno, lo digo si quieren, me lo cortan. Estoy muy contenta, porque antes los solicitantes de asilo ...sobre todo la gente en el CETI solicita asilo... ...entonces los solicitantes de asilo pues estaban aquí... ...no se podían mover de Melilla... ...hasta que consiguieran la tarjeta roja... ...primero te dan una tarjeta blanca... te haces la entrevista, te dan una tarjeta blanca... ...y tienes que esperar un tiempo... ...hasta que se resuelva tu expediente... Y luego ya te dan la tarjeta roja si te lo aprueban o no el asilo. Entonces, bueno, ha habido muchas sentencias, han visto muchas denuncias y al final el Tribunal Supremo este verano dijo que no, que los solicitantes de protección internacional o de asilo en el momento que hacen la entrevista esperan un mes. Si en ese mes no han resuelto su caso, pues entonces por silencio administrativo pueden viajar por cualquier parte de España. Pues empezaron a viajar. ...y entonces muchos de los chavales que estaban aquí... ...que no le habían dado la residencia... ...que no habían podido renovar... ...y que estaban los por aquí desesperados... ...y más con la pandemia, se han podido ir... ...y están todos en la península, ¿sabes?... ...entonces yo creo que... ...aunque no sea como muy legal la acción... ...porque muchos de ellos no tienen motivos para pedir asilo... ...pero por otro lado... ...yo creo que la balanza se ha equilibrado... ...porque la injusticia que habían hecho con ellos... Después de tenerlos tanto tiempo, porque yo te estoy hablando de niños que, que habían venido aquí con 12 años, y que estén en Melilla y que no puedan salir de Melilla, ni puedan trabajar, ni puedan hacer nada, eso es muy doloroso y eso es una injusticia terrible.
0: Globale Dialoge.
1: Sie haben gesagt: Mühe sind um in der Luft. Oh, das ja,
2: nein,
0: Dann in Aria.
1: Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.